0: Velkommen til afsnit 7 i 4. sæson af Jazz hvor Jens Rasmussen og jeg lytter til og taler om synes vi virkelig spændende albums. Typisk ligger de to albums øh, tæt op og ned af hinanden i tid. helt samme år. Hvor vi, vi jo kan indimellem give en øh, et indtryk af, hvor bred Jassens strøm er, mm -hmm. men samtidig også giver det giver de indtryk af, at der også er, øh, om man så må sige, strømninger, hvor øh, hvor tingene flyder tættere på hinanden yeah. som tilfældet vel kan siges at være med det, de to albums vi skal lytte til i dag. I allerhøjeste grad Nemlig. vil du ikke um, præsentere? Jo,
1: det vil første. jeg med glæde. Uh, vi skal jo tale om um, et album med Alice Coltrane, og senere skal vi tale om et album med Farrow Sanders og um, ham kommer vi til at tale om i, i to omgange forstået på den måde, at han medvirker faktisk også på Alice Coltrane albumet som er optaget i 69 og som har titlen Journey in Satitananda, tror jeg det udtales. Mm. Øhm, til gengæld så ved jeg, at det er en guru, som John Coltrane konsulterede og følte sig meget inspireret af, og som tog Alice Coltrane under sine vinger, og som mm. har haft stor betydning for hende. Så det det, det der ligger i den her titel. Alice Train er jo en, en figur i jazzhistorien, som nogen måske vil argumentere for har en lidt pærfærdig status, men øh, hun var i hvert fald i 60'erne øh, ret tæt inde i kernen af en ret central musikalsk strømning, vil jeg mene. Og det er faktisk også mit indtryk, at hendes popularitet er stigende. Øh, jeg har også det indtryk, at øh, der er folk, som ikke nødvendigvis lytter så meget til jazzmusik, som er fascineret af den her øh, aftapning af den sådan mere spirituelle øh, free jazz fra slutningen af 60'erne som det jo altså drejer sig om. Mm. Alice altså, Kultfænder født i 37, vokset op i sådan en uh, musikalsk familie, øh, havde to søskende, som også blev musikere senere, og øh, arbejdede som, som musiker fra, fra en forholdsvis uh, ung alder. Men bliver jo altså først sådan for alvor berømt i den store offentlighed, da hun øh, bliver gift med John Kultfænder senere, del af hans øh, kvartet, kvintet. De mødes i 63, så jeg ved, og bliver gift i 65, og så fra starten af 66 i januar, tror jeg, der blev hun fast delt til en Cold Train's faste gruppe, mm. og hun overtager den plads, som pianisten McCoy Tegner har haft i mange år, og det gav anledning til lidt røntgede miner og kritiske kommentarer, der var en del, der med, at hun jo ikke var en pianist på højde med, med McCoy tegner. Hun var ikke så dygtig og ikke så, så interessant. Det første er vel relativt nemt at være enig i. Men til gengæld så var hun en musiker, som passede perfekt ind i den musikalske setting, eller det musikalske univers, som John Coltrane bevægede sig ind i der fra starten af 66 og frem. Han dør jo i juli 67, så det er kun sådan en halvanden års tid, vi har. Øhm, men der er nogle meget spændende optagelser, øh, som jeg personligt holder meget af. Mest oplagt er måske at nævne Live at the Village Vanguard igen, som jeg er optaget i, så vidt jeg husker, foråret 66 Med den her kvinditet med Alice Coldtrain og tromslægeren Lee, Farrow Sanders på saxofon og, og øhm, Jimmy Garrison på bass. Så er der en, synes jeg, fuldstændig mesterlig John Coltrane-indspilning, som også er hende med. Det er den, der hedder Stellar Regions, optaget i starten af 67, men helt besønderlige de årsager er først udgivet i, i 95. Jeg tror, at historien er sådan noget helt banalt med et mastertape, som en eller anden glemte op på toppen af et skab eller ned bunden af en skuffe eller et eller andet. Men dog i, i og men ukendt, så dog i familiens varetægt. Så, så vidt jeg ved, deres fælles søn Ravi Coltrane, som selv Sela-Saltunist, jeg eget navn, tog initiativ til, at den blev udgivet der. Mesterlig kvartetudgivelse. Jeg har også lyst til lige at nævne de øh, spændende koncertoptagelser fra en øh, turné i Japan, som John Coltrane lavede i sommeren 1966 med samme besætning, som er udgivet under, under forskellige titler. Jeg har selv sådan en, en CD-boks med fire CD'er, de er udgivet på forskellige vis. Alt sammen fremragende John Coltrane-musik, som altså har Alice Coltrane på klaver, hvor jeg synes, hun passer fremragende, uanset at hun måske ikke sådan teknisk set øh, var på niveau som en, med en musiker, som man kunne tegne. Mm.
0: Det er der jo så ikke mange, der er, kan man sige. Så hvis det er kriteriet for at få lov at spille, så vil jeg nok sige, der er mange, der ikke vil få lov at sætte en finger til noget
1: instrument. Du har så ret. Du har så evigt ret. Øhm, så dør Coltrane jo så, altså det er sommeren 1967, øh, og Alice Coltrane begynder at indspille i eget navn. Hun bliver på Inpols-pladselskabet, hvor Coltrane og mange andre af de sådan mere tonangivende og eksperimenterende musikere fra 60'erne øh, udgav meget af deres musik. Og hun udgav faktisk relativt meget sådan frem til starten af 70'erne. Det album, vi skal tale om i dag, er det fjerde, som hun lavede i eget navn. Og jeg lyst til lige at knytte nogle meget få kommentarer til de andre. Den første hedder The Monastic Trio, og så kunne man tro, at det er en trioudgivelse. Det er det ikke. Titlen henviser til et eller andet spirituelt fænomen i hinduismen, som jeg ikke skal gå mig klog på. Men den er fra øh, 68 og har Farrow Sanders på saxofon og fløjte og bassklarnet. Jimmy Garrison, den gamle øh, John Coltrane, precis, mm. Og så Rachida lige på trommer. På de fleste numre, der er også nogle numre, hvor Ben Braille spiller spillet trommer. Den anden udgivelse jeg har navnet, 40, 69, det er i navn er 69, den trioplade med Blond Karter på bas.
2: Lidt overraskende ja. tænker jeg, valgt.
1: Øhm, og så altså igen registrer lige på trommer, som vi finder tilbage til. Og så hører vi jo altså Alice Coltrane her på klaver på nogle af numrene, og på harpe. Det har jeg ikke fået sagt nu, men Alice Coltrane er ikke bare pianist, hun er også harpist. Og øhm, det er der også blevet sagt mange ting om. Det er sikkert også noget, du og jeg vil snakke om i løbet af næste halve time, tænker jeg. Øh, og her der hører vi, altså det en altså en, en trivkontekst. Øh, og så kommer der en fra 70, som måske hedder Fat the L. Dowl, måske, eller noget af det. Okay. Øh, igen med Farrow Sanders og, og Ron Carter, øh, og Joe Henderson også, som er lidt, lidt pudset valg. Og så når vi altså frem til, til dagens øh, album. Og der er jo også nogle musikere, som jeg lige skal nævne. Det drejer sig selvfølgelig om hende selv på klaver og harpe. Det drejer sig igen om Faro Sanders, som vi kun hører her på sopransaks. Og det skal man ikke beklage. Det er en fornøjelse, synes jeg. Mm. Så har vi Susan McBee på og Vi har igen der lige på trommer, og så har vi to... Musiker, som jeg ikke ved om indiske, men som i hvert fald har, har ikke amerikanske klingende navne. Der er en Tulsi, som spiller tambura, og så er der en Majid sabas, som spiller klok og tambourin. Og tambura, som vi før har inde på på en, en
0: tidligere udsendelse, er jo sådan et slags droneinstrument, strengeinstrument, som yeah. har et antal strenge, som bare ligger og... Og
1: klinger ned i bunden,
0: ned i bunden ikke? Ja, Så, og giver en stemning, ja. som typisk ligger under øh, klassisk indisk musik, hvor der er også ganske ofte tabla eller sang eller skal mig eller violin. Tror jeg vi, har vi? Kan man forestille sig andre? Sitarik? Ja, Så so, også selvfølgelig sitar, ja. ja. Solistinstrumenter ligesom ikke, men den ja. ligger altid bare nedenunder og laver en god bund.
1: Ja, præcis. Kan man sige. Ja og den besætning jeg snakker om nu det er de fleste af nummerne der er så en live optagelse til sidst med en mm -hmm. lidt anden besætning den finder vi tilbage til den har vi lille uddrag fra mm. øh, men Frederik det blev så igen til en masse ord og øh, lytterne skal jo vide hvordan den her spændende og synes jeg faktisk utroligt mere musik klinger det skal de da så øh, første uddrag hvad
0: har vi valgt til dem? Ja, vi har valgt øh, jeg skal ikke våge mig ud i nu. <skrællige> 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 Titelnummeret, som jo er øh, 6,5 minutter lang, og derfor for lang til, selv hvis vi spillede det hele, at kunne øh, ligesom passe ind i vores format. Så vi tager et uddrag, ca. 2,5 minutter fra starten, og så snakker vi lidt, tror jeg, om det, og så dykker vi, vi, øh, <laughs> vi ned i den igen lidt længere hen. Her først, Journey in Satchitananda. vellyd, det her. Det er det virkelig, må jeg sige. Og jeg kan godt forstå, at øh, øh, via lurer øh, tiltrækningen, kraften, det har på øh, hvem som helst set, ikke? I hvert hmm. fald tænker jeg, at hvis man på nogen måde har kærlighed til nogen form for rytmisk musik, så er det at række det vidt ud.
1: Ja, jeg også, det er en ret at appell. på.
0: det kan gås ind i fra mange, fra mange døre. Øhm, ikke mest på grund af den ro, der er. Ja, det er meget det. fredfyldt musik. Ja. I hele taget kan man vel sige, det uh, correct me if I'm wrong, men om stort set hele den her plade, der er ikke noget, der ligesom bliver for alvor voldsomt. Nej. Det kan godt det er... blive intenst, men generelt er det meget fredfyldt. Ja, det er det. Uh, jeg tror, uh, nu, jeg ikke, nu kan jeg ikke lige huske det, jeg tror har indtryk af, at Rachid at spiller
1: med brushes
0: det meste af tiden ja, også, ikke? det gør
1: han nemlig, og det gør han virkelig godt. Ja. Det bliver tydeligere i nogle af de andre uddrag, vi har, mm -hmm. og jeg vil med Rachid Ali, så ja. det, 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 det vil jeg helt sikkert komme tilbage til, når det er lidt mere oplagt at høre. Og det
0: sjove er, at hvert øh, andet Bane. Hvis man har det her oplæg med den basgang, så tænker man, skal vi have noget solid Elvin Jones henover, med tyk stik på et bækken, og, ja. og så skal vi bygge op og larme helt vildt, og de bliver bare nede i den her møg svinger på en meget stille og rolig måde.
1: Ja, det er meget, meget afdæmpet, men, men også en musik med intensitet og mange ja. begivenheder undervejs. Ja. Altså, og så lyder det jo virkelig, virkelig godt, som du selv nævnte. Det er meget ja. velproduceret. Mm. Øh, så jeg snakkede om den her start med, med tamburan og bassen, der mm. kommer ind, det lyder bare virkelig godt. Og er så, faktisk... så, og så, så den... groover det lidt, og så ja. går det lidt tid, så kommer harpen ind med den der store... Boblen op nedefra, ikke? Præcis. En eksplosion nærmest ja. af harpevand. Yes. Og så i forlængelse af det, du sagde før, hvis man kun lige hører en lille bit snas af den her musik, og måske hvis man kommer til at kigge på cover så er der måske nogen, der stiller de spørgsmål, om man sådan skal være ret spirituelt disponeret interesseret, hippie for at holde den her musik. Og der svar er nej. Det, 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 hører man absolut ikke. Jeg betragter ikke selv som noget særligt spirituelt menneske, og ikke nogen som helst interesse i, i retningen af hinduisme og de her ting, mm. men jeg bliver dybt grebet af stemningen og musikaliteten ja. i det. Øh, og så får vi jo Farrow Sanders på sopransaks. Mm. Han er hovedpersonligt tænet i programmet, men skal lytteren ikke lige vide en lille smule om, hvad det er for en spændende mand, som vi lytter til her?
0: Det kan vi da godt sige. Uh, han er jo først og fremmest kendt som tenorist, især på grund af hans meget ekspressive stil, ikke? som der har lagt lidt bånd på med i, dels i den stemning der er i musikken her, men også i instrumentets ja. natur. Ja. Ligesom, ikke? Uh, til gengæld, jeg skal nok sige mere om Sanders, men den måde, han bruger sopranen på her, passer på en eller anden måde ind i de associationer, man får til indisk musik, og netop øh, for eksempel shenai, som jo er et indisk instrument.
1: Ja, som, det er jo lidt en pangdang til den europæiske skalme ikke? Minde. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, præcis. Identisk og, med, ikke? Stemt lidt anderledes, men ellers...
1: Og var... så jo de instrumenter, der er fordi for det, der bliver til uboen i en europæisk klassisk ikke? musik senere, ja.
0: Så, så det... Men altså, det vi kender ham for, er som tenorist, ikke? Han er fra 1940 og nået at blive ganske ældre herre, døde først i 2022. Vi har haft ham med i en sæsonafslutning i sæson 2, var det det, du sagde? Mm -hmm. ja. Hvor vi øh, snakkede om hans øh, seneste og vel så formodentlig sidste album. Der kom jo sikkert en masse på stue med liveudgivelser og ting og sager. Drøbende lige så stille gætter jeg på. Hvor han øh, samarbejdede med en elektronisk musiker og London Symphony Orchestra, så vidt jeg husker. Øhm så han bredte sig meget ud. Første gang, vi hører til ham, er jo vel for så vidt med train gruppen Men han spillede også med Don Cherry, spillede kvartet. Ja, så var han faktisk med hos Sun inden da. Det er rigtigt, men man kan sige, at det er ikke det, han er kendt for. Nej. Men det var, han, Sun Raer tog ham ind, da han kom til New York. Han kom fra jeg tror, et eller andet sted i Oklahoma oprindeligt. Så kom han til New York i 1962, og der kom ind i folden hos Sun Ra som også sørgede for, at han fik tag over i den første tid. Så øhm, som sagt, via Sun kommer man også i kontakt med Don Cherry og, og andre af de smarte, og ikke mindst Train, hvor i gruppen gruppe han så kom med fra, var det 65? Så vidt, jeg tror Det at... rundt med
1: sådan pletvis, i, øh, altså, øh, når de spiller live, og de første optagelser mm. er fra efteråret 65. Sådan noget det er... Og så er han fast med fra, det er samtidig med det tror jeg. Ja, begyndelsen 66.
0: Og, og fik jo den måde, han behandlede instrumentet på, havde stor indflydelse på Coltrane's øh, måde at spille, og, ja. og se på musikken på, støttede ham jo i hans øh, orgiastiske, ekstatiske øh, træk, kan man sige, ja. øh, Sanders gjorde. Øh, ja,
1: det lykkedes jo faktisk Sanders at være betydelig vildere end John Coltrane der i ja. 567. Ja. Øh, det er da også lidt en lille præstation. Det for, jeg nok sige, sig,
0: men det, hvis det er så det eneste, man kender til ham, så skal man jo vide, øh, som vi for eksempel hører her, at han jo ikke bare var det, og at han selv har spillet en lang række albums, også på, her på uh, Impulse, ja. øh, hvor han øh, tager, tager indtryk for mange slags øh, musik, verdensmusik, kunne man kalde mm, det, ikke? Ja. indisk musik, afrikansk musik, Øh, og forskellige steder i Afrika der også øh, til at høre det nummer, der i mine ører lød som hørt karibisk øh, inspiration Så han, han rakte langt ud og ja, synes jeg øh, afsøgte musikken øh, meget bredt Som det album jeg nævnte før vi havde op i, i en tidligere sæson øh, viste så lavede han en lang række albums, op gennem 80'erne, 90'erne og 0'erne, hvor han også spillede standard. Mm. Og synes jeg faktisk også rigtig godt, med hele vejen igennem bevarer han sin, øh, sin fantastiske klang, yeah. som jeg synes er hans, det, det der er, hans klang og nærvær, ligesom, som er, er hans, øh, hans superkraft på en yeah. eller anden måde.
1: Jeg får lyst til at nævne en, en udgivelse fra 1850-1800, tror jeg, som hedder Love Will Find a Way, mm. som er enormt kommerciel og enormt poppet, og med en masse strygere og jeg er lige ved at sige trommeskine. det ved jeg så faktisk ikke, om mm. øh, men altså sådan meget i tiden sådan mest populære stil, men hvor han igen spiller med den her vidunderlige klang, og ja. altså det er, det er en meget sukkeret plade, men jeg synes faktisk, den er virkelig god at, ja. at være lyttet til, fordi, ja. fordi det er ham. Øhm. Så, så det kunne han faktisk også relativt, øh, altså med relativt stor kunstnerisk succes, vil jeg ja. mene.
0: Men ellers, hvis jeg, hvis jeg så skal kontrastere med noget, som jeg faktisk synes lyder virkelig godt, <laughs> øh, så vil jeg sige, at man, øh, hvis man gerne vil have, høre noget uh, Sanders, som er knap så vildt som det med Cold Train, så findes der som sagt et af de album fra, fra 87 af Afrika som jeg synes er rigtig fint. Øhm, og så er der lidt tidligere Don Cherry's øh, Wales Brooklyn, som er et mere avantgardistiske øh, afstøbning, men ja, stadigvæk. Ja. Og så synes jeg, var ret interessant, <clears throat> vi har talt om en anden af de ekspressive tenorister, samtidig Albert Eiler, hvor jeg på Spotify fandt en rigtig fin, øh, hvad skulle man sige, nærmest øh, dokumentar album, som havde en masse interviews mm -hmm. med Eiler, og optagelser gennem tiden så man fik ligesom en indføring i Albert Eilert gennem hans egne ord og andre, der blev interviewet plus øh, punktenede slag i hans øh, karriere og det samme findes for øh, okay. Fantas yeah. Det, altså, hvis jeg husker
1: ret, så er det næsten en karakter en lang radiomontage. montage. Er, yeah, er det rigtig det. Jo, ja, det kan det, man godt sige. Der ja. er ikke en vært,
0: men der er bare. De er bare ligesom, om man så må sige, monteret optagelser og interview samtidig. Og, øh, og den her hedder så. Øh, õh, Sanders in the beginning 63-64. Og det kan være meget sjovt at høre. Okay. Nogle af de ting, som ligesom er starten af, og hvor man hører genkender ham med det samme. Ja. Han er ikke ligesom. Øh, han kommer ikke ind og, og spiller blues eller jazz. Han, mm. han er Faro Sanders fra start. Ja, spændende. Så inden inden Cold Train. Ja, det er meget spændende.
1: Ja, nå, men vi vender jo også tilbage til Sanders senere, ja. øhm, fordi der er jo en hovedperson her, vi ikke skal glemme nemlig Alice Cold Train. Ja. Og, øh, vi var begu... faktisk
0: midt i et nummer jo. Vi var midt i et nummer, ja,
1: det er det vi er. Ja. Øhm, og her der hører vi hende jo på harpe, og øh, vi hører hende, må man vil sige, at væsentligt akkompanerende rolle med, med sandet, som mm. blev fremtrædende. Men hun var jo også harpe Solist, øh, den trivplade, mm. som jeg nævnte før, som jeg tror den anden udgivelse, hun havde et eget navn. Der var altså nummer, hvor det kun er bas og tromme og harpe. Mm. Um, og det skal vi høre et eksempel på, mm. fordi efter Sandra'es solo her, så er der en passage, hvor, hvor hun er, er solisten, og um, derfor så vender vi lige tilbage til, til titelnummeret her, uh, lidt længere inden. nu. Ja, man, ja, lidt, lidt øh, harpe-solo her, meget filibristisk, ja. særligt jeg har om, hvordan, hvordan kan det altså gøre at gøre det på en gang med kun to hænder, men øhm, det kan man. Ja, fordi
0: hun, som man jo bemærker, ikke øhm, udelukkende vivler rundt i toppen, men øh, spiller akkompagnerende øh, ting i det dybere rister på samme tid. Ja. Det, to, det troede jeg ikke, man øh, kunne, ligesom i det høje tempo der, men det går jo fint. Det må man sige. Det må man sige. Det ja. her var kun en lille snas ud af en længere solo, skal ja. vi. Ja. Skal vi sige. Hun har allerede været i gang i stykke tid, da vi dykker ind og bliver ved på vej ud. Yes. Som jo karakteriserer den musik her ikke med et rigtig lange forløb
1: af ja, alting. og blidende overgangen fra det ja. ene til det andet. Altså, øh, der er måske jazzentusiaster, som kunne mene, at det her det er sådan lidt umelodiøst og lidt udistinkt, og øh, i hvert fald meget muskuløst i forhold til, hvad man sådan ellers tænker om jazzsolister mm. øh, det har jo også en meget luftig karakter sådan ja. lidt, lidt, lidt flimrende øh, mener jeg i års øh, positiv betydning øh, og det er jo noget af det som har, folk har været kritisk over øh, mm. for måske specielt en gang vores efterfølgende jeg, jeg synes det er en helt urimelig kritik fordi det, det er jo altså lige præcis det hun gør yeah. altså det svarer til at anklage Sille Tale for at være umiddeligøs eller øh, yeah,
0: for Bananer for ikke at være appelsiner.
1: Præcis, ja. Rigt, rigtig godt billede. <laughs> øhm, og det, det, det giver mig tanker i retning af hendes klaverspil, mm. øh, som vi også kan høre eksempler på. Ja. Altså det er måske det, hun er blevet kritiseret mest for, og mest selvfølgelig den der periode, hvor hun spillede hos Train, hvor hun overtog pladsen for den her brillante fremragende øh, McCoy-tegner. Og øh, altså specielt på mange live-optagelser, de der live fra Japan for eksempel, der, der er hendes spilstil karakteriseret ved sådan nogle meget hurtige, men igen ret udistingte, sådan lidt flimrende, flagrende, meget hurtige løb op i, i højre hånden, mm. relativt højt register, og så en venstre hånd med, med sådan nogle kompende akkorder, meget tit kvartstabler, som øh, er ret fremtrædende. Mm. Og man kan godt få den tanke, at det simpelthen er udtryk for sådan en øh, ja, teknisk middelmådighed, altså hendes venstre hånd er simpelthen lidt for kraftig i forhold til de her høje, høje flaghånd ting. Mm. Øh, men igen, tror jeg simpelthen, det er misforstået. Jeg, jeg tror, at det er hendes udtryk, at, mm. at, at de der uddistingte luftige, de mm. der meget hurtige op- og ned løbende perlene øh, bevægelser. bevægelser i mm. højre hånd, og så den... den øh, den sådan lidt kantede, øh, rytmiske venstrehånd, er, er simpelthen en stil, hun har mm. Og det, det giver så meget, at desto bedre mening, når man har hørt hende spille harpe, synes jeg. Ja. Fordi hendes, hendes klaverhøjre hånd minder faktisk meget om, om det, hun gør ja. på harpe. Ja. Øhm. Så jeg, jeg, jeg blev klogere på hendes udtryk som pianist, da jeg havde sådan for alvor lyttet til, hvad, hvad hun gør, når hun, når hun spiller harpe.
2: Okay. Det er sgu meget
1: interessant. Altså man kan sige, at hun
0: satte jo røven i klassehøjde ved at overtage øh, klaverstolen fra Markoy og spille i en stil og ind i en musik, hvor han på en eller anden måde havde sagt, sådan gør vi det ja. som pianister. Der var ikke nogen før ham, der gjorde sådan. Nej. De der kvart kvartkvindstabler i venstre hånden og, øh, og den slags. Ikke? Og hun, jo kan man sige, det er det samme instrument, og det kan godt lyde lidt ligesom ham bare mindre muskuløst. Ja. Så det var, det var modigt at, at, at tage, tage de kunstneriske valg, hun gjorde, ja. må man sige.
1: Og så må vi jo desværre også sige, at en kvinde på den plads har jo i sig selv været noget, som oh ja, ude, mange, ja. mange synes var upassende. Og så var hun til, <laughs> til med hans hustru, som man kunne ja. forestille sig de værste nepotistiske ja. motivationer for det her altså øhm, pointen er at hun var et virkelig, virkelig godt øh, nærmest det eneste rigtige valg for Kultøren ja. på det tidspunkt. tidspunkt, synes at det passer fantastisk ind i den musik han det er i hvert fald
0: ikke at forestille sig år. nogen anden pianist på tiden, Nej. der ligesom hvad, ville være, kunne gå ind i, det, i den type øh, orkiastiske musik som han var inde i der Altså, hvem? Jeg, ja, jeg kan ikke komme i tanke om nogen.
1: Nej, og nu du siger orgiastisk, mm. så er jeg selvfølgelig fuldstændig enig, men, men her er der jo også noget af den her spirituel fredfyldhed i noget af musikken. Ja, ja. Øhm.
0: Det kan også være orgiastisk. Jeg ved godt, at man yeah. orgiastisk bruger måske mest om noget, der larmer helt vildt, men det er jo også bare
1: et udtryk for sjældent ekstase ja. på en eller anden måde. Præcis. Og så synes jeg også, det hører med til historien om de her to pianister, at der faktisk er mange virkelig spændende Coltrane-optagelser fra 65, hvor han prøver nye ting af, og hvor McCoy-tyner faktisk eh, træder lidt ud som den sådan øh, konventionsbund, ja. nærmest det konservative pianist, som ikke rigtig fulgte med de musikalske strømninger, som, som Coltrane var ved at udforske. Ja. Så uanset hvor meget vi holder af McCoy-tyner i, i Coltrane's kvartet, så... så øh, så, ja, så er det som det skulle.
0: Altså man kan sige, øh, og det synes jeg er interessant og jeg bliver også sagt, det du siger, at øh, i virkeligheden var øh, man nok den, og man så må sige øh, øh, drivankret i, i det band der. Øh, samtidig med at han var en vigtig øh, dieselmotor, kan man sige, mm. ikke, som drev musikken frem i perioder, hvor Coltrane skulle også trække vejret indimellem, ikke? og mm. nogle andre tage over. Men, men øh, det var, øh, og så opfandt han en måde, at, hvor han jo lånte Coltrane's øh, måde at spille skalaer på, kan mm. man sige. Ikke? Men og fandt en måde at leve op til det høje lyd- og energiniveau, ja, altså, som det... ingen rigtig havde øh, taget hånd om før, i forstand men, men da den rolle så ligesom øh, skulle videreudvikle, så var det jo ikke, og hos McCoy, men skulle, så skulle man vælge til... Det kunne have været interessant, hvis Cecil Taylor havde været med Coltrane, men han mm. var jo også på vej ud et andet sted, yeah, kan man sige. Ja. Yeah.
1: Så, um, ja. Og så vi, vi nævnte i en, en tidligere udsendelse, at McCoy China var nødt til at tillægge sig sådan et voldsomt, voldsomt kraftfuldt og muskuløs spillestil, fordi Elvin mm. Jones var på trummer, yeah. og der var simpelthen så meget øh, døh, buller af, mm -hmm. af den gode slags. Ja. Øhm, men når uh, Coltrane får Alice Coltrane på klaveret så sker der altså også et skift mellem trommeslagerne vi ja. får Rachid Aline på trommer som jo også er ham vi lytter til her ja. øh, og han skal også have nogle ord med på vejen fordi han den er en virkelig stor stjerne hos mig mm. der er jo nogle tromslærer her i midten af 60'erne som begynder at udforske hvordan man kan være trommeslager i en jazz-kontekst hvis der ikke er nogen fast puls vi har tidligere talt om Milford Graves, som er en af dem. Mm. Øh, man kunne også nævne Andrew Cyril, som spiller hos øh, Cicel Taylor. Og så kan man først og fremmest nævne øh, Rachida Lee her, og så Sonny Murray, som jo spiller hos Albert Ejler og Cicel Taylor, øh, som er mine to favoritter. Og øh, Rachida Lee er en af dem, de her, som gør det mest afdæmpet. Mm. Øh, ikke altid, bestemt ikke altid, men, men han har de her den her afdæmpede karakter i sit spil også, for eksempel når vi hører ham på en plade som den her på Viskeres. Så jeg vil anbefale lytterne med din, i de næste eksempler at lægge mærke til tromslæren, som ligger ja. nedenunder og gør det så fremragende som, som man gør. Skal og vi skal, vi... Ja, vi skal ja. høre noget mere musik.
0: Vi skal jo høre, ja, dedikation til husbond
1: John. Præcis.
0: Det der hedder Something About John Coltrane yes. hvor vi igen går ind et stykke ind ikke, for at høre øh, hvordan øh, hun øh, håndterer klaveret yeah. det kommer her Se, det var jo både et eksempel på øh, det, jeg sagde og det, du sagde, at det er, vi er inde i et sprog, der, hvor der bliver spillet meget, som man har vendet sig til, sådan spiller Mark Hoytiner. Øh, bare mindre voldsomt, kan man okay. sige. Ikke? Men samtidig, at det har helt sin egen kvalitet, og man bare ligesom skal prøve at lade være at forstå det gennem Mark brillen, ja. synes jeg at det er en anden kvalitet der søges
1: ja. altså jeg synes hun er mere poetisk og mere lyrisk mm. uh, ikke fordi det kunne jo bestemt også være at vi lyttede ja. for eksempel til ham den der mesterlige uh, balladepadden, ja præcis med, med Johnny Hartmann, ikke? det går ja. jo virkelig godt men, men i det her lidt mere frie uh, univers der, der, der har hun et, et mere lyrisk og poetisk bud uh, og det, det jeg siger nu kan komme til at lyde negativt men, men hun, hun laver meget sådan klankbilleder mere end distinkte melodier. Mm. Og det, det gør hun virkelig godt.
0: Og det er sikkert, øh, om man så må sige, hendes, som du sagde, tilgang til nogle af tingene. Ikke? Ja.
1: ja, vel hendes sådan kunstneriske temperament. Ja. Man kan også ja, vente nogen også... om at sige, der er vel en grund til, at hun spiller harpe.
0: Ja, og heller ikke utænkligt.
1: Jeg har lyst til at lave en parallel til den seneste udgave af Jazzkonversationer, hvor vi jo talte om Indo-Jazz Suite, ja. hvor vi har nogle engelske og engelsk-indiske og indiske, og en engelsk og nogle engelske og jamaikanske-engelske musikere, ja. som sammen spiller ja. noget musik, som er sådan en slags fusion mellem øh, jazz og, og, og musik fra Indien. Ja og øh, det, det havde vi det måske lidt forskelligt med, men vi var enige om at det var interessant og musik som, som illustrerer nogle interessante strømninger i jazzen på det tidspunkt. Jeg tror også, vi er enige om, at det er musik, som bærer præg af, at man har prøvet at fusionere noget, som var relativt langt fra hinanden, ja. og der bliver indgået relativt mange sådan stilistiske kompromiser, for ligesom at få de her musikalske verdener til at mødes. Mm. Og, og det vi lytter på i dag med Alice Kultzvang, synes jeg er en fuldstændig øh, optimal syntese af, af kontemporære frie og jazz, inspireret af klange og, og musikalske udtryk fra, fra den østlige verden.
0: Ja, måske især fordi de har øh, taget meget mindre med sig fra Østen, end, end der blev forsøgt gjort i, i uh, Indo-Jazz suite. Indo suite, som vi talte om der, som du siger i ja. den seneste øh, udsendelse. Uh, uh, de holder sig ligesom til Nøjre, Tamburaren, og, en, og modalitet på en eller anden måde, ikke modal musik men, men og det er vel det man kunne sige, der er taget fra
1: ja, men der er for eksempel noget i Sanders uh, sopranspil som også giver associationer i den retning, hjemmefølgelig ja. hvad du selv snakker om og det er nok
0: mere det klanglige, kan man sige, ikke? Jo, jo det tonale være jo ren i gåsøjne modal jazz, ja. Ja. Ikke? De, de forsøger sig ikke med de der Øhm, forskellige raka'er og ting og sådan som, som de har arbejdet med på i Endo Jazz Suite øh, og som var det som jazzmusikerne der snublede lidt over mm, indimellem ja. så, så det, det de har stillet sig selv en lidt nemmere opgave her ved at hæve det yeah. jeg synes også det er, øh, musikalt jo netop derfor er utroligt meget mere vellykket yeah.
1: yes. nå Mm. Vi skal høre den sidste lille bid fra den her øh, fine, glimrende plade. Fordi det sidste nummer øh, på Albummet er en liveoptagelse fra Village Gate. Mm -hmm. hvor hun spiller med en besætning, der minder lidt om den, vi havde før, men der er dog lige et par udskiftninger, som jeg synes, vi skal nævne. fordi Helt mindst har nem... Charlie Hayden, i stedet for Cecil McBean. Ja, og Charlie Hayden er jo en bassist, som vi begge to holder utrolig meget af. Yes. Øh, nu kan man så faktisk ikke høre ham så vanvittigt <laughs> godt. Ja, men, men, men det er rigtig godt at vide, at han er der. Ja, det, vil det er trykke ved. Det vil meget trykke ved. Ja. Ja. Øh, og så har vi altså igen Father Sanders på Sopran, og vi har igen Rachida lige på trommer, som spiller... på. Blændende igen, mm -hmm. den her passage. Og så har vi en Vishnu Wood på en UD, tror jeg, det hedder, mm -hmm. oud, ja. øhm, som jo er et strenginstrument, øh, som, ja. som minder lidt om den, den europæiske LUT. Ja. Øh, og som gør lidt mere her, øh, eller ikke gør mere, men øh, indgår mere aktivt i, i musikken ja. end, end tamburan. Øh, det, det er en, den, den mere aktive, medspillende øh, musiker, vi, vi har her. Ja. Øhm, så lad os høre det, det sidste sådan lidt opsummerende eksempel måske. Yep, kommer her. Yeah. Isis and Osiris.
0: Osiris, hvordan udtaler man det på engelsk? Det var mit bud. Isis and Osiris live at Village Gate.
1: Altså igen, musik, som jo overordnet set er relativt afdæmpet, men med enormere intensitet. Ja. Og, og en, en passage her, hvor intensiteten er stigende, mm -hmm. det, den fortsætter faktisk med at stige, men vi har så været nødt til at fade ud. Ja. Øhm, men men øh, det er spændende musik, altså, ja. og det vinder i den grad ved at lære det bedre at kende. Ja, godt lige den måde, det starter med at
0: være meget øh, flimrende, flødende, og så bliver mere og mere... De går mere og mere ind i et groove, kan ja. man sige. ikke starter nede under i... Fjernt nede i igen Brushes øh, behandlede trommer, øh, og, og så kan man komme derop i uden, blandt andet, og mm. sander spiller med lidt på et riff og, og sådan noget. Ikke? Ja. Jeg, jeg, jeg er lidt ærlig over at høre, at de spillede fire her, fordi jeg var ved at udvikle en teori om, at alt musikken gik i tre. Der er helt øh, <laughs> Fordi det, tænk, det der er hele den der træenighedstanke der, og trækanter, som du nævnte tidligere, mm. og ting og sager. Der var meget i mange religioner, og, og, og der var, er også noget med træ og Coltrane, oh. og, yes. og ting og sager der. Ikke? Der er en af de numrene her, som øh, til synlærende går i fire, men, i, men faktisk er tre og fem. Det bliver jo otte i alt, men... Stadig en meget klar tre fornemmelse, men her, lige her hvor vi kommer ind nu her det lød meget som ganske almindelige fire derudad ja. øh, så, det, det må du leve jeg, jeg med jeg kaster den teori på møden. Ja.
1: ja ja da før vi går videre, så er vi jo nået til anbefalingerne og du Frederik har været så galant at du har overladt en af dem til mig Øhm, og jeg vil være så øh, konservativ at jeg anbefaler øh, nogle af dine spillinger jeg har nævnt nogle af dem mm. John Coltrane og det er fordi vi hører det fremragende musik og vi hører Alice Coltrane i en virkelig spændende sætning hvor hun udfylder en plads meget meget fint og vi ja. har jo snakket meget om den ja. øh, og det skal være Live at the Village Vanguard igen optaget i 1966 og det skal være øh, Stella Regions det sidste er kvartethindspilling Coltrane, mm. Alice Coltrane uh, Jim Griffin på bassen, naturligvis og Rachida på trommer mm. samme besætning på Live at Village Vanguard igen men udvidet med Farrow Santos som vi jo også har lyttet på i dag jeg skal yes. lytte på i det videre men uh, betydeligt mere ekspressiv og voldsom uh, musik mm. nu vi snakket meget om det fredfyldte og det umuskuløse det kan man ikke sige om, om de her ting, men de er meget anbefagelsesværdige at vise Alice Coltrane i en, sætting, der, der klæder hende utrolig godt. Vi skal videre, og vi skal snakke om Faro Sanders' album Karma, som er en af de temmelig berømte, må man sige og øhm, Frederik, vil du fortælle lidt, om, lidt mere om Faro Sanders og at det her album? Vi har jo snakket det om ja. det allerede. Det har vi jo. Æ,
0: som Alice Coltrane øhm, indspillede på Impulse, øh, hun hendes indgang til Impulse Records, som, jo, som du har talt om, var jo, er hun medvirket med, med Coltrane, og det samme galt jo for Faro Sanders, mm. som også fik adgang til det her fantastiske selskab gennem Coltrane, og udgav rigtig meget på Impulse. Er skilige. Mm. Hvad blev det til? Jeg tror, jeg talte dem op på et tidspunkt. 11 albums udgav han på Impulse, okay. ja. hvilket jo er imponerende, når man tænker på, at vi er ude i noget, som startede ud, i hvert fald som øh, tidligere nævnte, meget voldsom avantgarde-musik, mm. som man ikke skulle tro, der var meget salg i. Men det her, øh, hans tredje album var det her for Impulse Karma, øh, som også er fra 69, ligesom... Det album, vi lige har talt om. Kom, blev øh, lidt af en, en succes, øh, og, og, og det nummer, vi skal lytte til, som er det, der fylder det meste af albummet Hele første side, hvis man sidder og lytter til vinyl, og en stor del af næste side.
1: Øh, næsten 33 minutter i alt.
0: Det er nemlig det. Ikke? Øh, fik øh, spiltid på mainstream-radio, ganske meget i, i, i tiden der, øh, hvilket kan være overraskende, hvis man som jeg sagde før, kun kender Sanders fra de mere voldsomme udladninger, men, men, men dels har det jo nok igen talt til noget i tiden ja. øh, måske var der også øh, det er der jo ingen tvivl om, at folk havde generelt øh, mere tid til at sætte sig ned og, og lytte i længere tid af gangen, end vi har øh, i vores øh, Spotify-playliste præget øh, nutid. Hvis
1: man afbryder her, så er det ja. en enormt spændende tid på det, her pub, på det her tidspunkt. Det er faktisk mm. også en spændende tid i forhold til publikum, fordi der, altså der er virkelig meget, der tyde på et publikum, som har haft meget meget store åbne ører. Mm. Og, og jeg tror, det hænger sammen med, at altså forestilling om, om at nedbryde grænser og frisættelser og, og, og det alternative var enormt meget i vælten på det ja. tidspunkt. Altså Miles Davis, BTS, Blue, WB, der er udgivet her, 69, mm. optaget i 69 var jo også en gigant succes, rent kommercielt. Og ja. hvis man lytter på musikken i dag, så det, tror jeg altså virkelig, at der er mange, der vil undre sig over, hvorfor den, den her musik kunne blive så populær.
0: Ja, det er faktisk utroligt interessant. Øhm, og Gud skal lov for, at fordi, hvis ikke den var blevet så populær i den tid, så var den hele den ting, som al den musik, Beatles, Brew og Karma og Alice Cooper kom med ja. til musikken, jo formodentlig blevet glemt igen og forsvundet, hvis ikke den havde fået den der enorme impact ud ja. over jazzen. Ja.
1: Og et, et andet interessant eksempel er, at der var jo en, nu kan jeg ikke huske en måske en Bill Graham, i hvert fald en, en promotor, som havde nogle to store meget berømte spilsteder, filmer East, Fillmore West, højtvis mm. i, i New York og, og San Francisco som lavede sådan nogle store koncerter øh, jævnligt, jeg tror på ugen i basis, typisk med tre, fire, nogle gange fem navne. Mm. Og det var tidens store beat rock navne altså Crosby, Styrs, Steve Miller, og Bob Dylan og Grateful Dead, og hvad de ellers hedder sammen. Og der var meget tit et eller to navne, som var sådan lidt, lidt øh, i en lidt anden stil, og det kunne tit være nogle af de eksperimenterende jazz-navne. Og der spillede meget stedvis de koncerter, nogle af dem, som mm. er blevet optaget og udgivet senere hen. Og det er altså virkelig, det er virkelig vildt, uh, Mars Davies. Jeg elsker det højt, men det er med ekspressivt og ja. larmende og ø, fuld udblæsning på, på jeg lige vil sige alle trompeter, der var på <laughs> altså, leden. Ja. Uh, og det var der også et ret stort publikum til på det her tidspunkt. Ikke? Mm -hmm. um, så no, det var et indskud i forhold ja. til, til populariteten, Sanders' popularitet. Øhm,
0: hvad skal vi sige mere? Jo, altså, musikken Mener synes jeg på mange måder om det vi lige har hørt i det den er ret man har en fornemmelse af at der er en større spirituel overbygning på igen ikke noget som kræver at man er hinduist eller buddhist eller kristen eller noget for at nyde det men Uh, bare titlen på nummeret The Creator has a master plan ja. og teksten uh, ved uh, uh, hvad hedder det? Leon Thomas. Leon Thomas, vokalisten via Leon Thomas, som, som uh, Sanders uh, samarbejdede med på flere albums. Uh, han jo også om at skaberen af uh, værket af det store værk af os alle sammen. Uh, han har en plan, og det handler om, at vi bare skal elske
1: hinanden alle sammen. Peace and happiness for every man. Ja, ikke?
2: Det er en god plan, synes jeg. Ja,
1: det er en fin plan, det er en god ja. plan. Vi får det ikke at høre, men vi kan da godt fortælle, at, at titlen her, The Creator Has a Master Plan, bliver chantet sådan gennem ja. længere tid ja. på et tidspunkt.
0: Og i hele taget, at øhm, af, af Leon Thomas der er en væsentlig del af lydbilledet. en dukker op med jævne mellemrum. Enten ja. syngende tekst, eller Jotlene ja. i han havde sin egen ø, vokalstil, som ja. bliver brugt med stor effekt undervejs i både lyriske og mere voldsomme passager. Ja.
1: Du siger, at Jotlene er fuldstændig enig med. Men der er også noget sådan lidt missende i hans måde Det er der også, ja.
0: ja. Der er yes. mange forskellige kvaliteter det er en, også et sjovt øh, øh, det er et meget stort orkester, mm. han er samlet her øh, hvor, 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 øh, hvor vi med Alice Coltrane havde lidt mindre orkester, hvor, hvor til gengæld, om man så må sige den sammenbindende lim var tambuarren og trommerne og en baslinje. så har vi flere instrumenter der ligesom hele tiden spiller og, og, og binder musikken sammen ja. som klæ med lim der er fløjtenisten James Balding som vi har mødt tidligere øh, i andre udsendelser en meget bogt, øh, om man så må sige studiemusiker og sideman, og spiller fløjte her uh, Lonnie Listen Smith på klaver han var og også, også øh, roll men det gør han ikke her Reggie Workman som vi kender fra nogle Cold Train kvartellerne spiller mm -hmm. bas. Det gør Richard Davis også. Der er to bassister på samme tid. Uh, en af dem stryger indimellem. Mm. Kan jeg ikke lige huske, om vi når at høre her. Uh, og på det nummer, vi hører her, har vi også uh, Bill Hart på trommer. Dejlige tromsager. Yeah. Og så, og ikke mindst er der også valthornisten Julius Watkins. Ja,
1: lidt usædvanligt valg, må man sige.
0: Ja, for, men igen, at fløjten og hvad hedder det, valthornet giver, giver en, en, en kulør til musikken, som opleves som
1: lidt anderledes. Ja, måske lidt varmere, mm. hvis man kan bruge det ord om, om sådan det samlede klankbilde. Ja. Og så har de jo
0: gang i, for alle, der på nogen måde kan løfte en bjælle, har fået lov at rasle med Præcis, noget, som ja. altså overtager på, lydbilledet fuldstændig.
1: På Kopper, der kan vi læse, at der er en begotionist, og at Leon Thomas også spiller begotion, når i kan ja. synger. Men uh, de, der er tydeligvis mange andre, der har haft ja. ting i takken i Jeg vil
0: også, har de sagt, når ja. de ikke lige har haft noget at spille, og så og de kaster har de så over en bunke bjæller. Men det virker. det virker rigtig godt, det synes, synes jeg. jeg. Ja, ja. Ja, det Så skal, skal vi høre. ikke høre lidt... Uh, vi har hørt uh, de første tre minutter, yeah. og siden hopper vi et kvarter ind i musikken og hører tre minutter til. Yeah.
1: Det var første lille... Ja, vi nåede en tiende del ind, cirka.
0: Ja. som <laughs> <laughs> man fornemmer igen her, musikken bevæger sig jo ikke voldsomt hurtigt frem. Nej. Men de, ja, det, jeg synes er ut, øh, bemærkelsesværdigt, er, at øh, på trods af, at det var over en halv time, så synes jeg ikke, at man på noget tidspunkt sidder og tænker... Nu skal der ske noget nyt. Nej. Øhm, det, der, det, det, jeg synes, timingen, at hver gang de tager et nyt afsnit, om man så må sige, er mere eller mindre perfekt. Ja. Og det virker meget som om det er Sanders, der styrer det med musikalske cues, han går i gang med et nyt ostinat eller en ny melodi. Mm. Og, og så flere, nu har jeg ikke lige fortalt, hvor mange der er, men jeg tror, der er tre øh, klar identificerbare afsnit, som så bliver brugt igen mm. undervejs, bliver mm. skiftet frem og tilbage øh, imellem, ja. hvor vi hørte to slags nu, ligesom ja. ikke en, en øh, rubato-introduktion øh, i, generelt i s mål og så går vi over, og, og, og som har sådan lidt mere ja, mørk ja. stemning, synes jeg man kan sige. Ikke? Og
1: jo meget flydende i kraft, ja. Ja.
0: og så det her meget lyse fine, der kommer ind her nu ja. i, øh, i en eller anden jeg besluttede mig lidt for, at det var nok noget, det vi kalder B-mixolytisk, men i hvert fald en dur, en lysere mm. øhm, tonalitet. Yeah. Og det er også her, hvor, hvor over den her fornemmelse af, at Leon
1: Thomas kommer ind og synger temaet... Øhm, The Creator has som master plan.
0: Nemlig, og som, det, som, som vi hørte øhm, Sanders spille en lille smule
1: af, yeah. efter han havde spillet lidt på riffet der. Yeah. Og så kommer der en hurtigere del, selvfølgelig, som, er, som er sådan lidt Præcis, lidt, ja. lidt happy i karakteren. Ja. Ja. Og, og så er det jo også sådan, det, det kan man ikke få indtryk af, uanset hvordan vi har disponeret vores uddrag, men, men at der er mange eksempler på, at, at intensiteten gradvist stiger, og vi ja. sådan, der løbende kommer mere og mere til. Ja. Så sådan, samtidig med de her tre dele, så er der også en masse glidende overgangen hen mod altså en, 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 en udvikling, kan man ja. sige. Nemlig. Det næste eksempel, vi skal høre, viser jo, at der er nogle meget ekstatiske passager undervejs, som også er karakteristiske for den ja. her musik. Jeg får lyst til endnu en gang at lave en parallel til Miles Davis, og det er jo ikke overhovedet, fordi de her, det her lyder som Miles Davis' musik, men jeg synes, det er interessant i sådan lidt større jazzhistorisk perspektiv, at der er så mange åbenlyse ligheder. Altså det her med at have nogle meget lange forløb, som er styret af og ja. Miles, Øhm, baseret på nogle få skalaer, altså det modals, nogle ja. ostinater, øh, ret store ensembler, det at mange øh, improviserer samtidig. Ja. Vi har også nogle passager med sådan nogle, man kunne kalde det passager hvor der ikke er en solist, hvor der ikke er et tema, men, men hvor, hvor musikken bare er, eller groove ja. eller, eller hvad man nu vil. Øhm, er alt sammen sådan en til en, hvad vi finder hos Miles Davis på det her tidspunkt. Ja. Det lyder anderledes, fordi nogle andre musikere, og fordi Mars Davis var en anden sådan, musikalsk karakter end, end Sanders, men de har utrolig meget til fælles. Ja. Og alt sammen jo noget, som... er altså, de, 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 de ting, jeg nævnte før, er noget, som vi også kan øh, opleve tidligere til jeres historie, men kombinationen af de her ting er ny. Ja, altså man kan sige, at den kollektive musikeren kan man
0: jo godt... Gå tilbage og finde i New Orleans, ikke? hvor man typisk spillede solo i sammen. Ikke? Så, ja. Men så havde man så også klare roller, og kleinetten var den hurtigt bevægelige uh, lyse, og trompeten typisk melodiførende, og bassonen lidt mere bass og ja. langsom. Også og hold, så altid og sådan med sådan, relation til
1: ikke? en melodi. Jo. Nemlig, ja. Det er det, man kalder parafraserende ja. kollektiv imposition, tror jeg. Det. Så kom
0: man ind i mere... Kunne man godt sige, lidt mere og roller, ikke? hvor bass var og trommer, passede også rytmen, øh, klaveret er når den ikke spillede solo, og, ja. i, og her i havde vi så fået klaver med, ligesom, ikke? og solisten spillede solo, bum,
1: værdig. Ja. Og sådan en masse korskift som jo så også ja. definerer nogle, nogle kor, altså ja. nogle, en, en fast progression, som, 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 som alle solister har, har fuldt, øh, som er opløst her med, med det modale. Øhm. Og hvor rollerne også er, hvor man fornemmer,
0: at der er en stor frihed til at gå ind og ud af musikken. Ja. Og man dybest set, hvis man passer sin, sit instrument, kan man sige, at instruments tamper, er fri til at gøre mere eller mindre, hvad man vil. Ja. Så at valgthornet spiller nogle gange noget tematisk, eller noget stynatagtigt, men ofte også bare, Improvisere, kan man ja. høre, ikke? Og, og, og bidrager med sin lyd ja. og sin karakteristika mm. til øh, et, at være den stemme, der passer ind i det kor af, af mennesker i flokken, ja.
1: så at siger. Ja. Så det er jo helt ja. i tidens ånd en, en, en måde at på med en masse frihed og med en masse kollektivitet. Der, ja. der er meget ligeværd med instrumenter og musikere her. Ja. Øh, og en anden ting, som jo er i tidens ånd, det er jo det her orgiastiske, som nogle gange kan blive øh, ekstatisk. Mm -hmm. øh, og det tænker jeg, at vi skal lytte til det næste eksempel. Skal vi det? Der er vi sådan et kvarters tid inde i, i forløbet, øh, og der kan vi høre, hvordan tingene kan blive temmelig øh, passionerede. Det kommer her. er noget ved at høre Lian Thomas ja. vokal og Jotlen. Ja. Og lidt forskellige der, Og vi fik jo en sådan meget ekstatisk og giastisk ja. passage for den her musik, fra det her album. Men jo faktisk kun den første af to sådan kulminationer. Ja. Det er jo en forløb, som sådan bølger op i intensitet, og her kulminerer vi cirka kvarter lidt mere inde. Ja. Så er det ligesom, det sådan dulmer lidt af igen, mm. musikken får lidt mere ro på. Og så senere kommer der en, en længere og faktisk endnu mere ekstatisk og orkiastisk kulmination i, ja. i sådan en fuld, full-blån fuld free, free jazz mode. Ja, som, som tidligere nævnt, så
0: besøger de ligesom forskellige uh, modes, eller... Stemninger, Stemninger øh, flere gange undervejs. Ja. Øhm, det kunne man også kalde en øh, slags ABC-form, mm. vi kører meget frit oversat, ja. Ja, ja. hvor man har sat nogle gentagelsestegn ude i hjørnerne. Ja.
1: Og i hvert fald nogle ret distinkt forskellige dele, som ja. musikken sådan bygger op af, hvilket jo giver en, en sammenhæng i det her lange forløb, samtidig med ja. at det giver noget variation. Det ja, det, tige, det, er jo, det er jo sådan, musik helst skal være. Der skal ja. være noget, der binder det sammen, og der skal være noget som variation. Som ja. Det her lidt hurtige forløb har også sådan lidt latin-inspireret præt, tænker jeg.
2: Jo, ja, det var det. Ja.
1: Nu har vi talt meget om, om inspiration fra Afrika og Indien, og, sådan ja. noget. og her der er vi det, det sydamerikanske ja. klange og rytmer blandt ind i det.
0: Det er sandt. Øhm, jeg vil lige nævne, at nogen har sammenlignet det her, det her nummer, Altså Creator hads masterplan med, med, med Cold Trains Love Supreme. Og øhm, i den forbindelse ved jeg, Jens synes, man heller skal sammenligne det med Cold Trains Ascension, som, også er en, som er en lang fri improvisation, hvor mm. der jo ikke, så vidt jeg kan gennemskue, er nogen som helst temaer. Undervejs. Jo,
1: der er et tema, der kommer igen mellem alle soloerne.
0: Godt, det kan jeg slet ikke huske. Ja. Det
1: tager jeg i mig igen eller i hvert fald nogle, nogle motiviske elementer, mm. som, som går igen øh, mange
2: gange.
1: Øh, man kan sammenligne begge dele, det, det mm. synes jeg sådan set er lige relevant, men, men det der er med at det er, at det, det er et album med meget, meget langt forløb, jeg tror også vi snakker ja. om cirka 30 minutters forløb, som er optaget i to versioners videohusker, mm. øh, og som øh, nogle steder er meget augiastisk og voldsomt og ekspressivt og larmende, ved nogle mm. sikkert synes, og i andre passager er mere afdæmpet og roligt. Øh, Afhæng hjem... af solisten. Præcis, gangen, ja. 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 ja den samtale, vi havde om, om Alice Colts for en album, så er der en mccoy solo som er sådan ret øh, øh, konventionel mm. Det er super fedt, der ligger noget negativt i det, men, men sådan, det set mere tilbage i skolen. Men parallellen til til Love Supreme er selvfølgelig oplagt i forhold til den her spirituelle, det spirituelle aspekt af musikken ja. og inddragelsen af tekst og, og sådan nogle ting.
0: Ostinat, bro ja. og forskellige modes igen, eller stemningen, eller hvad Præcis, man skal kalde
1: det. Ja. Jeg har lyst til lige at nævne navnet Gato Barbieri, uh -huh. og det er jo, der er jo stor forskel på alle mulige forskellige mm. niveauer, men, men der er nogle, nogle klanglige ligheder, og den her sådan... Du kommer jeg igen til at bruge ordene ekstatisk og orkiastisk mm. klang, men altså det her meget, meget ekspressive... Øh, kan du sige det bedre end mig? Der, der er noget, de begge to gjorde så fedt. Ja... Yeah. <laughs>
0: Det, jeg, vi har brugt ekspressivt utrolig mange gange. Jeg har svært ved at finde andet. Sjæleudkrækkende. Altså, Sjæleudkrækkende, det er et rigtig godt udtryk. Ikke? Og de kunne noget helt øh, basalt med at spille øh, meget kraftfuldt i det allerøverste register ja. øh, Og ligesom få... Tonen til at splitte på en måde, som, som de begge to var i særlig grad øh, dygtige til, ja. må jeg sige. Øh, og hørte, der er jo ikke nogen tvivl om, at i hvert fald har den ene influeret på den anden. De spillede også sammen, blandt andet på øh, Symphony Improviser, Stone Cherry-albummet, og også på øh, Jazz Composers Orchestra. Det, det, øh, det tror jeg
1: nu, de er hver for sig. Jeg, jeg tror, de solister. Gato Barbier er solist på den ene, jeg tror Sanders, jeg, Ferdinand er solist godt være, på den ord, ja.
0: tror, de med, altså Jeg tror, de er sammen i orkestret, har jeg for mig, de spiller det er mod, ikke det er op, mod hinanden med. Ja. Som jo var en, en, et kæmpe orkester, og også til dels en organisation, som Michael Mandler og Carla Blake ja. samlede tilbage i, i slut 60'erne, hvor mange forskellige skriver Cecil taler var med, ja. som jeg husker det. Yes. Mange andre, de store... Ranchero selvfølgelig, fer ja. i tiden
1: ja. øhm, Musik, som vi helt sikkert til vender tilbage til på et ja. tidspunkt Det er et, et, et uh, mesterværk og men et meget voldsomt del af slagsen Det må man sige Godt, mm. øhm, vi er nok nået til anbefalinger, Frederik Hvad har du lyst til at byde ind med?
0: Jeg har jo flere gange øh, nævnt forskellige øh, albums som, som er værd at lytte til hvis man vil høre mere Sanders Som lyder lidt anderledes end det, vi har hørt i dag ikke? dels Afrika fra 1987, hvor han er lidt mere konventionel og måske lidt forståelig. Eller også den, som du netop har nævnt, Live at the Village Vanguard igen med Coltrane. Ja. Men der er også noget rigtig fint, mere kontrolleret, men meget øh, ekspressiv Altså det, det, jeg vil sige... Det er sjovt at høre øh, Sanders sammen med Don Cherry på Wales, Brooklyn, fordi det er samme tid, cirka, hvor han var øh, helt voldsom med, med, øh, med Coltrane. Ja. Øh, og hvor der er lidt mere øh, styr på sagerne på en eller anden mærkelig måde. Og det fungerer i mine ører utrolig godt. Og så vil ja. jeg anbefale, at man går, hvis man er, har Spotify af Pony Mare, går ind og, og tjekker Farrow Sanders' In the Beginning yes. øh, podcasten kunne vi jo nærmest kalde den.
1: Ja, det, kan jeg ikke se, at jeg sidder og, og det er, fordi jeg skal bare lige vide, når jeg laver show notes, din ene anbefaling, var det Afrika, og de har aldrig været eller hvordan
0: Jeg ved, jeg kan ikke beslutte mig. Jeg tror, jeg tror, jeg tager den, som jeg selv har et forhold til, så det er Afrika.
1: Ja, det er fint. Du, kan du det øhm, de andre bliver jo også nævnt på vores show notes, som ja. kommer på vores Facebook-side her om, om et par dage. Jeg anbefaler et album, som jeg egentlig ikke sådan havde forestillet mig, at jeg måske skulle anbefale, men som jeg alligevel har valgt, nemlig den, jeg nævnte tidligere, som hedder Love Will Find A Way. Mm. Det er meget sukkret, og det er meget pænt, og det er meget 70 men, men det viser altså også, det viser Sanders på den anden side, og han spiller virkelig stærkt på den. Og hvis der nu skulle sidde en lytter derude og tænke, det her er en lille en smule interessant, men hvor er det dog larmende... Så kunne det være et godt sted. Øhm, hvis man er et romantisk anlagt, så kan det være, at man også kan, kan finde glæde ved den, den, den type stemninger med, mm. med Følge Sanders ved roret.
0: Og så vil jeg lige, skal lige huske at øhm, igen nævne sæsonafslutningen på sæson 2, hvor vi øh, snakker om Floating Points og Promises, yeah. øhm, som er en helt anden Sanders. Yes. Og livet den samme.
1: Og meget spændende og meget rørende. Ja. Det, det er virkelig et fint møde mellem ja. de her to meget forskellige og to fors helt forskellige generationer. Øhm. Altså, nu bryder jeg alle principper og siger, at det er selvfølgelig det, der er den primære anbefaling. <laughs> <laughs> For dig. <Yes. laughs> ja, det bliver noget råd med de sjove Det er noget sjovt, der sidder med det. Frederik, du skal sige lidt for næste udsendelse. Jeg skal sige lidt om, hvad vi snakker om i næste program, hvor vi
0: øh, bevæger os ganske få år frem i tiden øh, til øh, en, to albums, som på en eller anden måde øh, introducerede øh, en ny musik mm. på mange måder. Igen kan man sagtens drage paralleller til Miles Davis, som, vi, som du gjorde for lidt siden. Han medvirker dog på en måde, men der er til gengæld øh, musikere, som øh, er forskellige musikere, der deltog i, i, i de ting, som Miles Davis gjorde på denne her tid. Der er også en del vokal, det var også noget ja. nyt for tiden, at blande det. moderne jazz og vokal på den måde, som ja. det blev gjort her.
1: Man kan vel også sige, at det to album som sådan en ærmstak karakter hovedværker, det kan man trolig. se. Meget succesfulde og meget populære og, og meget, meget
0: indflydelsesrige.
1: Bestemt som hvad der siden skete. Ja. Glæder jeg til det. Jeg glæder mig.
0: Det er godt. Så siger vi bare tak herfra for Frederik Lundin og Jens Rasmussen. På hør.